0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti.
1: Tenemos muchas personas que lo siguen en las redes de comunicación, Pastor, que se están tratando de acercar a los caminos del Señor una vez más. Uh -huh. eh, ¿Será que le llegó el video porque un amigo lo compartió? Eh, pero en este momento están preguntando, pastor, hace siete años, otro puso hace cinco años, me aparté de los caminos del Señor y quiero volver. ¿Cómo le hago?
0: La Biblia dice que el hijo pródigo llegó a un momento donde él volvió en sí lo primero que tiene que acontecer en tu vida para volver al Señor, para volver al Padre, para volver a la casa del Padre es una actitud mental donde tú te atrevas a creer que tu Padre te va a recibir donde tú estés arrepentido de lo que hiciste y entiendas que su favor y su misericordia es mucho más grandioso que el error que tú has cometido donde tú llegues a entender que el Padre sabía muy bien lo que tú ibas a hacer y no por eso te dejó de amar donde tú llegues a despreciar las, la comida de cerdos que has estado comiendo lejos de la casa del padre y comenzar a llorar y a tener apetito por el pan de la casa del padre. Todas estas cosas vienen con una actitud mental. El hijo pródigo volvió en sí y dijo, yo he pecado y voy a ir donde mi padre porque sé lo bueno que es él. Él sigue siendo mi padre y él me va a recibir y él me va a restaurar. Y aunque quizás yo haya perdido, porque eso sí, el hijo pródigo admitió que podía que él haya, podía haber perdido su posición como hijo no obstante, él sabía que no iba a perder el amor de su padre y que su padre le iba a dar una oportunidad porque eso sí debemos admitir y debemos entender que a veces se pierden ciertas cosas en ese proceso, no hay duda por ejemplo, hay muchas personas que dicen yo quisiera volver al Señor pero no me atrevo a volver a la iglesia porque me da vergüenza, bueno, esa vergüenza es parte de tu restauración, esa vergüenza es parte de tu volver al Señor. Entonces, tenemos que entender, si sí, perdiste tu reputación como cristiano, pero no perdiste el favor del Padre, y tu destino muy probablemente tampoco se ha perdido. Por lo tanto, vuelve en sí, llénate de valor y de fe, y vuelve a la casa de tu Padre. Es tan simple. Ah, de paso te debo decir... Todo comienza con volver a la casa del Padre. Mucha gente dice, bueno, pues me reconcilio con el Señor, pero no tengo que ir a la iglesia. No, 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 no. Vuelve a la casa del Padre. Porque en el momento en que el enemigo comience a tratar de volverte a traer hacia atrás, eh, eh, cuando tú tienes la protección y el amor de tus pastores, de tus hermanos, te va a ser mucho más difícil volver a la posibilidad de los cerdos. Por lo tanto, todo comienza con una actitud mental y con el valor de creer en el favor y en la misericordia de Dios Importante que te diga esto aunque el Padre te reciba, va a haber hermanos que no te reciban. Recuerda que el hombre nunca tiene la misericordia que tiene el Padre. Y recuerda que el hermano mayor del hijo pródigo nunca estuvo de acuerdo con el favor y la gracia que Dios le otorgaba, y es representado por el Padre, a su hermano menor. Y tú tienes que entender esto. El hombre es despiadado. El hombre no tiene misericordia. El hombre te va a murmurar, te va a criticar incluso las cosas que Dios te da en gracia, Él la va a criticar, no obstante tú vuelves a la casa de tu padre, no de tus hermanos, de tu padre te metes con Dios y permaneces bajo sus alas y Él te restaurará
1: completamente Amén Pastor, Cambiando un poquito el, el tema eh, Flora Ferrer Carreazo pregunta, pastor, si le hago una promesa a Dios y no la cumplo, ¿qué pasa? Desde Cartagena, Colombia. Cúmplela. Hay <risa> opción.
0: <risa> Cúmplela. <risa> eh, y si acaso no lograses cumplirla, pídele perdón y no dejes de hacerle promesas y no dejes de entregarle cosas que tú sientes que él pide. Uh, eh, lo que quiero decir con esto es eh, nosotros no podemos por una obra, nosotros no somos aceptados por Dios por obras. Por lo tanto, por una obra no hecha o por una obra cometida, no podemos alejarnos del Señor. Porque estaríamos escupiendo en la cara de la gracia y el favor de Dios. Nosotros somos aceptados por Dios por el favor, la gracia y la misericordia que es, nos es otorgada a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz. Por lo tanto, si tú cometes un error, tú tienes que venir delante del Padre, arrepentirte y volver a restaurar tu conexión con Dios, volver a restaurar tu comunión con Él. Y eso es algo que tiene que ver con el individuo, eh, no con Dios, porque Dios siempre te va a recibir con los brazos abiertos.
1: Amén. Pastor, otra otra pregunta que se repite varias veces eh, y es sobre el tema del yugo desigual. Hay muchas personas en este momento que no se encuentran eh, casados uh -huh. eh, y están haciendo esta pregunta. Eh, estoy, ¿Cómo puedo aclarar el tema del yugo desigual? ¿Cómo lo puedo entender que es un yugo desigual? Y si me encuentro en una relación de yugo desigual, ¿estoy bajo una maldición?
0: Todo depende. Un yugo desigual es una persona. Dice la Biblia que dos personas que no están de acuerdo no pueden caminar juntas. Quiero que se sepa bien claro que aún dentro del Evangelio de Cristo, dentro de la iglesia, dentro del contexto del reino, hay gente que son yugos desiguales. Eh, ¿Por qué? Porque si, digamos, si hay un... Un hombre muy bien intencionado en la iglesia que quiere ser un un evangelista que viaja alrededor del mundo y hay una mujer que quiere ser una abogada y tener su oficina de abogados. Y, 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 y hay una tirantez entre una cosa y la otra, obviamente esos son yugos desiguales que se están preparando para casarse y tener una vida de controversias y de problemas. Eh, si hay una persona que por alguna razón, y esto es simplemente un ejemplo, eh, no quiere tener hijos y el otro quiere tener hijos, ya son yugos desiguales. Yo siempre le digo a mis hijos, hay problemas negociables, situaciones negociables y no negociables. Y tú tienes que sacar cuáles son las cosas no negociables antes de tú entrar en el contrato de un matrimonio. Y tienes que estar bien claro en esas cosas. Entonces, aún dentro del contexto de la iglesia... Hay gente que son yugos desiguales. Ahora bien, ¿qué sucede con un yugo desigual? Cuando un buey, y a eso se, esa es la, la ilustración uh, eh, bíblica, cuando un buey era más alto que otro, ¿verdad? Y se ponían los yugos, por cuanto no estaban al mismo nivel, uno tiraba del otro y ambos se cortaban en el cuello y se destruían y se desangraban. Cuando ellos alaban en el arado, en vez de ir parecidos, y el yugo muy cómodo, ellos lo que hacían era que se herían y eventualmente se infectaban y se mataban. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con los que son los yugos desiguales porque eventualmente uh, va a haber heridas que van a destruir ese matrimonio. Entonces, uh, obviamente la medicina preventiva en esto es mucho mejor que la cirugía, que viene siendo el divorcio, pero eh, esto va a la situación ya de cada individuo. Eh, lo cierto es que debemos de tener la sabiduría y el cuidado de escoger a la persona antes de que eso pueda terminar en heridas irreparables.